0: 三二一，开始。大家好。您现在收听的是《Type is Beautiful》旗下全球首家用华语制作的字体配音主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅弹，而不是弹唱。我们的播客只有声音，没有图像。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞大开，那么我们的目的就达到了。我是你们的主播文川西半东邻居 Eric， 我是主播黄浦江边青鳟鱼浅鳟鱼。虽然在荔枝 FM 和网易云音乐上面也能收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的博客客户端来收听《自弹自唱》。我们网站的地址就是 The i e s Beautiful com， 欢迎大家与我们交流与反馈，也推荐用邮件的方式。如果您喜欢《自弹自唱》呢，欢迎用 PayPal 或者支付宝向我们捐赠。无论是捐赠还是反馈，联系的地址都是 Podcast at The t i m e com。Podcast 拼写是 P-O-D-C-A-S-T，The Type 的拼写是 T-H-E-T-Y-P-E。我们的邮件地址是 podcast@the a type 点 com。现在进行捐赠呢，还可以参加我们定期的幸运听众的抽奖活动，获得两位主编、呃主播和嘉宾为大家准备的精美的奖品。奖品呢，包括字体的相关书籍、海报和明信片等等。那么今天呢，呃，也是我们的第72期的节目。不知道大家的五一假期过得怎么样
1: ？嗯，我们发节目的时候应该正好是
0: 五一，是吧？应该是吧。嗯，这期嗯，这期应该是五一上。嗯，对，没错。今天嗯啊，大概是嗯,、啊、概是嗯礼拜六上班，然后五一放假是吧？应该是哈。嗯
1: 啊，对，法定假日是这样调
0: 换。嗯，行。嗯、呃，你最近也估计很忙嘛，是吧？啊，还行吧。哎，我倒是那天也是，那天是你跟我说的吗？就是咱们自弹自唱跑，跑呃被那个 iTunes Store 放到那个头版去
1: 了啊，放到新品推荐里是吗
0: ？对啊，我们都快，我们都快三年了，他为什么把我们放到新品推荐？对不？对？也不知道苹果搞什么鬼
1: 。<笑>我发现就是。他好像就是把那个作为(笑)一个推荐位来 用， 因为可能没有经常那么多有新品出来 嘛， 所以他会把一些旧的他认为还不错的节目放到这个新品推荐位上。因为他的推荐位其实比较 少， 只有那几个推荐位。
0: 但是我很希望他能把我们放到最上面那个那个那个展示的那个 banner 的什么去。好 吧， 咱们就从来没上去过 吧， 对 吧？
1: 好像是啊，可以争取一
0: 下。<笑>还有就是，我后来才知道嘛，就是他那个有热门的那个节目的有分类嘛，在那个艺术类的话，咱们好像是第十还是第十一嘛。然后艺术类，艺术类底下还有一个设计类，设计类的热门，咱们是第一名
1: 啊。那个好像是会随那个时间变化。
0: 啊，对了，没错，那肯定的，就
1: 看一段时间内的这个收听量、嗯，估计一般是我们节目刚上传新一期的时候，这个收听量会上涨，然后那个时候就排名会比较靠前
0: 。但是你想，咱们是那个隔周二播出嘛，对吧？就是现在咱们新期都都出来了，像这个礼拜的话，就我们录录制节目就，就这个礼拜的话，一直就是热门播客，就是设计类播客的的播客的第一名是咱们。然后、嗯，然后第二名是那个 99% i n v i s i b l e
1: 啊，
0: 那个很那个很有名吧，对吧？对，还行。对，而且那个人家那个是英文的呀。<笑>对对对
1: ，就是一个英语为主的一个。<笑>对对对。就有一些英语听众，就或者说喜欢听英语听力的听众、嗯，可能都会去听一下
0: 。对，而且就是会英英语比较好的设计师才会听那个东西嘛。嗯嗯。所以虽然说是设计的话，但是呢，就是真正这是中国区的嘛，中国区的中文博客的话，其实也不是很多嘛。嗯嗯，然后总是有咱们的那个有台 Anyway 点 FM
1: 啊，对 Anyway 其实收听量还是挺多的
0: 。嗯，你听他们上期的节目了吗？啊、哦，上一期我还没听，特别好笑。我跟我跟他们做反馈呵呵，他们一会儿说我们是敌台，一会儿说我们是友台，<笑>然,后<我><笑>然后我说，然后我说，你我以以前一一直都是友台，怎么一些突然变成敌台了呵呵？然后上期他们在讲那个什么，呃，就各种发音嘛。一些词啊啊，对对
1: 啊，我看到他们那个 show notes， 对，特别好笑
0: 是他们讲，呃，那个阿杜比那阿杜比公司，其实阿杜比是他们就是一条河的名字嘛
1: 。哦，是吗？嗯，
0: 对啊，就是一那条河叫阿杜比，所以他们管那叫阿阿杜比嘛。然后他们、嗯、他就说，哎呀，那那我们这边河就是黄浦江边。然后我说你们，你们你们那你们就是黄浦江边安尼威。<笑>把他们主播给笑的<笑>，他说：“不行不行，我要我我要截图<笑>。”哎呀，就反正就有台也是非常有趣。我们要
1: 不要先跟大家说一下我们之前的这个捐赠的情况
0: 啊？对对对，我们先来看一下捐赠情况吧
1: 。好，那我们距离上一次看这个捐赠的统计，这捐赠信息已经大概过去了两个半月了。啊，这样子，<笑>对对对，然后，所以我们这次看到这个捐赠，其实这个跨度还蛮久的，它是从2月10号开始，一直到我们录制节目的这个时间点，所以20号应该是两在农历过年
0: 。<笑>上海的朋友是不是都都说两月
1: <笑>啊？是吗
0: ？对啊,啊，有可能，对，就上海话就说就说两楼，什么<笑>两月，这个普通话是不对的。<笑>哎，就是把这个量
1: 词当成叙述
0: 词、啊。<笑>对，二楼，二月，不两月？好吧，两个月。
1: <笑>所以它是一个呃，大概是在这个农历新年左右的这样一个时间，一直到我们录制节目的这个时间点。嗯，首先就是有我们一些老朋友，像 Savrina， 他还是每一期给我们都有这个捐赠
0: 。哇，这么好！
1: 对，而且这个数量好像越来越多、啊、是
0: 吗？哇，好感谢！他在
1: 他在两二月十六号的那一次给我们先生说祝自弹自唱二零一八自粉旺旺，哇哦！<笑>然后接下来张轩在那个后一天给我们发了一个超大号的红包，是六六六点六六，哇！<笑>呃，他的这个留言很有意思。他说：“新年快乐！我要抽伊森的一个，他他发了一个 M o 级的那个大便的那个符号。”屎！呃，他好像透露了一点什么内部消息。伊森给我们准备了一份神秘的礼物，然后其实已经寄到我这边我们看之后有机会可以给听众作为这个抽奖的礼物
0: 啊！我我们我们下次就抽这个吧，<笑>看看看是能抽到。因为哎，他是去哪儿买的是吧？那个。就是 emoji 是一个
1: 捷运的捷运的卡
0: 哦，台北的捷运的卡啊，然后呢，就是很多 emoji， 就是表情符号，特大号的是吧
1: ？对对对，然后他给我们寄来了一个这个屎，对对对,对，<笑>上面还有一个人的脸孔的这样一个，就是 emoji 坨石的坨、那、屎、
0: 个
1: 。<笑>好，不知道张鑫能不能抽到啊
0: ？啊，这个就要看他运气了。啊
1: 另外一位署名叫“郁结何处”的听众，他说：“祝新一年播客和二位主播越来越好。
0: <笑>”好，谢谢。祝祝播客越来越好的是经常听到，祝主播越来越好。嗯，这是什么概念？
1: <笑><笑>其实我们新年收到了挺多这个以前没有见过的这个 ID 的听众的这个卷子。另外一位署名叫“鹤明的听众，他说：“主播新年好。”作为以前对字体只有本能审美的人，很感谢自弹自唱开了一扇窗，祝越办越好、嗯。另外有一位那个，我之前念他的 ID 念成 Evan 但是他特意发了一个捐赠过来纠正。他说：“感谢主播的陪伴，我的名字念 Evan 伊<笑>文 ，E V E N 念念 Evan 吗
0: ？没有，这是个多音字啊，就是。”如果你是当那个副词的话 ，even even better， 这的话就是 even 嘛，对吧？好吧，好吧，好吧，<笑>哦、好吧。既<笑>既然他说他念 e v a n 那好吧，<笑>不好意思把你念错了<笑> e v a n 同学。
1: <笑>然后我们这个宇宙同学他也是按照这个年份加月份的这个方式，然后每个每隔两个月都会给我们发来一次捐赠
0: 。啊、呃，都是老面孔
1: 啊！<笑>对对对。嗯呃，另外这位署名叫甜食的同学，他应该是以前我们的老听众吧？嗯，他说找到工作了来给
0: 节目续一个。啊、哦嗯
1: ，那这位同学应该是刚刚毕业了
0: 啊？对对，没错，就是就他一开，咱们节目开播的时候他就给我们捐赠过吧？那时候他还是学生，我记得好像
1: 。啊，对对对，好，那也祝贺这位同学顺利的在这个毕业之后找到工作。嗯，那他应该是还在校吧？如果是春季找工作的话，那么就是接下来夏天的时候要毕业了。嗯嗯，对的，嗯，好，那也祝你接下来工作顺利。嗯嗯，好，另外另外还有一些新的同学，哎啊，另外还有一位老听众，他之前还收到过我们的一个礼物的，这样一位听众，他应该是美国工作的一位设计师，他说今天听最新一期。不小心按到了左下一点五倍速播放，听完后发现居然没有漏掉什么内容。Rex 有个别句子没太没太听清，充分说明你和 Eric 语速有多么慢
0: 。说实话，我自己也是一点五倍速听的。
1: 好吧，我我在记这个 show notes 的时候，我一般都以两倍速来听。这样子，这样可以听得更快一点。
0: 对，但但是我姐那时候不能这样啊，就我，所以我姐会花很多时间，你知道吧？你好狡猾好吧
1: 。好，另外，另外柳，柳柳东元也给我们发来了捐赠。他最近一次发了捐赠说，呃，他要来抽抽书。我们最近几次都送的是书，是吗？嗯嗯。嗯好，那也继续感谢这几位听众。另外，我们微信上还是有几位听众一直在坚持不懈地给我们捐赠，尤其是一位署名叫航航的听众，他是在微信上每一次给我们捐赠的这样一位听众。应该微信上每一期捐赠呢，只有他这样一位
0: 了。<笑><笑>由于微信的某些改动
1: ，导致我们这个微信的捐赠的数量骤
0: 减<笑>啊！真是，哎呀，那个，哎。那天是，嗯，是有一位朋友说什么，昨天见了主编大人，哈哈哈,哈！啊，那是那个嘛
1: ，那是 Andy，Andy， Andy 我们昨天还在上海见到了他啊，是吧？对对对 ，Andy 他之前去那个伦敦，呃，我不知道是工作还是去旅行了，然后就还去见到了 Rex。哦，嗯，他应该是去了伦敦两次，第一次还错过了没有见到，然后第二次还是见到了，然后昨天我们还在上海见到了他
0: 。嗯，好啊。然后还有听众来说，呃，捐款以后说来自一个喜欢你们播客的 UI 设计师。其实我觉得就是咱们听众里面蛮多设计师的吧，但是呃 ，UI 设计师也蛮多的吧、啊，应该对，我也算算是个 UI 设计师吧。<笑><笑>好吧，还有祝 Eric 生日快乐呢。啊、好，谢谢
1: 、啊。他都知道你的生日的日期。哎、啊，好多听众知道你生日日
0: 期吗？啊，不过我的生日我微博上是公开的嘛，是吧
1: ？啊，还有一位听众在3月8号给我们娟子写了个节日快乐，这什么意思？什么鬼？<笑>是说要我们多邀请一些女嘉宾吗？
0: <笑>所以他节呃节日快乐就发了一个那个黑人月亮脸。<笑>呃，对对对啊，这关于这些 emoji、呃、特别麻烦，就因为那
1: 个，我在我在那个导出这个 Jameson 记录的时候，我看到的只是一个纯文本的一个 CVS 的这样一个表格，嗯，然后那个纯文本的表格它其实并不支持 e m o j 的字符，所以它会将那个 e m o j 转成一个 Unicode 的编码，我还要去查一查才知道大家发的是什么 e m o j
0: 那说明是导出那个 CVS 的那个。那个程序有问题吗？就是它啊，这
1: 因为是支付宝，它这个后台直接做的嘛，说明支付宝那个数据库它并没有能支持直接存储这个 m o j 的字符。对呀、
0: 啊，对呀、啊，就肯定又是那些呃各种拼、呃，请大家会再回去听那个 m o j 拯救世界了那一期，<笑>因为支持 m o j 需要有各种各样的很多新的技术嘛。对对对，嗯、他可能代理队都不支持估计。嗯。<笑>嗯啊，好像还有一位来来一名苦逼的高三党的捐赠哇！这位高三的朋友，现在应该是在高考复习蛮关键的时候
1: 。嗯，对，而且这应该是一位新听众，嗯、我们以前好像没有见过他的这个 ID
0: 。嗯，啊，希望不会耽误你
1: 的学习。对，说明听我们听众的这个年龄跨度还是蛮大的、嗯，现在好像有好多的这个不只是大学生的学生。<笑>不只是
0: 大学的学生，好吧，这<笑>有好绕啊<笑>
1: 。其实我在我在念高中的时候，还根本没有意识到字体这样一个东西，更别说字体设计这样一个话题，或者说更广泛的文字文字设计或者字体排印的这样一个话题
0: 。啊，是吗？
1: 对对对，我其实接触设计这个概念还是蛮晚的，然后了解到字体排印，当然就更加晚。
0: 了。哎呦，我高中我高中是在给在做校报，哎呦，这个在给、这个、校报排版，哎呀，当时用那个 WPS， 哎，痛苦死我了
1: 。啊，我们当时还还在做什么手写墙报或者做做黑板报之类
0: 的。黑板报我从小都在画，就我我们高中那个呃，当时是 WPS 嘛，然后是用 DOS， 那这还不是 Windows 版本的。就是 DOS 版本的 WPS、啊那个、字字符界面，对，所以就是非，就是不像 Word 现在那种可见即所得的嘛，就是都是要用那个字符界面，然后你加花边人的，你你你你得靠猜，就是你要预，你要预想，你脑子要有个想到的过程，然后你要倒推回去那个字符要怎么加，然后你要一遍一遍的预览，嗯、一遍一遍预览，然后386的机器就一遍一遍的死掉。<笑>这就是我苦逼的高中、高中做校报的,的,的历史啊！不过还是非常高兴啊，看到大家这么热情的留言，暖暖的。嗯、好，呃，赶快来进入到今天的主题。今天呢是第七十二期，我们先给大家分享几条新闻吧。嗯嗯。呃，第一条新闻其实也不是什么新闻啦。呃，和和大家说一下，那个《国家地理》杂志啊、呃，这个是非常有名的吧，《National Geographic、嗯》他们的那个换 logo， 然后也换字体了。前几天我刚把这个就是新旧 logo 对比图放到了我那个微博上面，让大家去找不同，因为乍一看起来是几乎是长得一模一样。啊，
1: 就是他们的那个 logo type 是吧？就是
0: 报呃，就等于刊头了，因为它是个杂志嘛。嗯，对对对嗯它它的刊头，嗯，就乍一看是很像，可是仔细一看呢，其实差别非常多。然后呢，我还特地做一个试验，就是我把这个都，我把这啊、个，就是前后对比图啊，我扔到了那个群里面，让大家找不同。然后呢，大家就都在那边找。然后呢，有人就说啊，这什么？字母 R 不同啊，这个什么、呃、什么字母 G 不同啊，什么什么的啊，它会大一点，会小一点，但是就是没有一个人说这个字句被拉大的事情。嗯
1: 嗯
0: ，所以啊，就是我们既然做西文嘛，我其实在以前的节目也是说过，其实西文来讲的话，呃，字形很重要，但是呢。这个字句也很重要，就不能只看字形而不看字句。嗯嗯，在新闻里面，我们在做新闻设计的话，你你把字形画出来，其实只完成一半的工作，还有一另外一半的工作是字句，所以大家一定要非常非常注意看字句啊
2: 。
0: 嗯，因为这个也有排版效果或者拉起来会非常不一样的。然后我又发了一张，就是他们那个设计师。做的就是一个前后对比图嘛，那这前后对比图的话就，就就叠加了以后，你就会发现，其实那个字距拉的是这非常差别，是非常大的。
1: 嗯，对，主要是呃，那个 national 这个单词，它的这个间距变化是比较明显的。另、嗯、外，其实它也对这个字符的宽度做了一些
0: 调整。对，对，嗯，所以你叠加以后，你才发现你其实是差这么多的。嗯嗯，那我。呃我还是在设计呃设计师群里面发这个东西，可见就是大家平时对这个东西啊非常不敏感，嗯，也就是没没没看习惯的原因，就是、嗯、像这种东西的话是要靠视觉的训练嘛，嗯
2: ,嗯
0: 所以其实通过这个事情的话，还我还是再次的想和大家说一点，就是呃，就一定要注意这个西文要看字句。然后话说回来，这个个 logo 以旧换新也就这样吧，没什么好评论的。我觉得，反正他改了，然后呢，呃，客户也买账了，这个皆大欢喜吧，对吧？
1: 嗯，他其实主要还是对原来的这个 logo type 做一个轮廓上的修整，另外就是比较特殊的，可能就是大家比较容易注意到那个字母 R 跟 A 的那个 ligature 重新做了一下，
0: 连在一起了，对。
1: 但是，因为其实原来它这个，它原来它这个设计是有点欠妥的，因为它那个原来这个 Geographic 的那个 R A P 三个字母靠的实在太近了、嗯，所以它下面都连起来嗯
2: 嗯嗯
1: ，对，所以他现在索性就做了一个 l e a t u r e 的特殊的设计，所以会看起来更加和谐一点。
0: 嗯嗯嗯，但是整体上来讲的话，就是这个字变粗了。啊，对对对，嗯。然后像其实我们前几次也讲过嘛，就是在每次在改版的时候，就是有一个策略的问题嘛。你是要全部改掉，焕然一新，还是要保留原来的样貌进行微调嘛？那这次呢，这个国家地理它就是保持这个微调的这样的一个路线嘛
2: 。嗯
0: ，然后如果你不仔细看都，都都不会发现它真有改过。可是认真看要发现，哎，其实改的是蛮多的。嗯。嗯嗯，这样的话其实就达到他的目的了。而且仔细看一下它，他呃通过一些细衬线的加粗，还有这些字距的拉大话，其实对整个这个刊头的影响还是蛮大的
1: 。嗯，对，其实也是比较适应了现在这个屏幕显示的一个对效果对
0: 。对，嗯。然后其实他们还有另外一款，就是正文字，就叫 Geographic， 叫地理。嗯。然后这款是无衬线吧，对吧？反正作为排版字体的话，也是蛮有意思的。嗯嗯，好像主要是用在
1: 标题图表里的是吧
0: ？对对对，我记得他好像原来
1: 还用衬线体做这文的
0: 。嗯，呃、嗯啊，然后反正他现在又做一个非常嗯无衬线的嘛。嗯嗯，然后而且又做了很多的粗细嘛，这样的对于他来讲比较好用。啊嗯。啊、哦！我看到这款字，它比较，我感觉它比较像那个阿夫尼，啊，就是就是，很像 Futura, 就 Futura 那一类的不就是几何形的嘛。嗯嗯嗯，其实跟那个
1: 跟 Futura、阿夫尼，我觉得分不清啊，<笑>几乎是一样的感觉。
0: <笑>对。然后呢，往往这一类的这个几何形的这个字字体的话呢，就是单层 A 啊，还是双层 A 啊，就是单层 G 还是双层 G 啊，就是会有这样一些。取舍的问题嘛，嗯嗯，然后他就比较取巧，我就干脆多做几个呗
1: 。啊，对对对，现在好像挺流行这样的
0: 。对对对，反正对就
1: 做一些那个呃变体，就一个字母做一些变体。
0: 对，像昨
1: 昨天我们那个遇到老力，他们自己开发的，他们三言自己开发了一些新的字体，嗯、也做了这样的很多这样的设计，就是一些字母都做了各种不一样的变体。
0: 你就别纠结、哦，我干脆我全部做出来，然后你可以，反正现在 Open Type 都都能选了，对对对你按、嗯、你喜欢用哪个就做哪个呗
1: 。对对对
0: ，而且对客户来说也是一个比较
1: 嗯比较好的这样一个增值销售点嘛。对对对
0: ，<笑>像以前的话，像 Futura 像那一类的话，像它什么字母的 V 和 W 的底下都是尖的嘛，嗯，然后就会感觉太太过于尖锐了嘛，嗯嗯。那所以呢，他他干脆那我做两个版本，一个是削平的版本，一个还是保留尖尖的版本，看你们想想用哪个就用哪个呗。对，嗯，像那个小写字母 l， 有些人就喜欢一竖，但是有些人说你这一竖的话就跟那个大写大写字母 i 分不清楚，那我再给你补一个那个稍微有带一个小弯弯的小写字母 l。嗯嗯，像这个东西的话，就是我觉得<笑>就变得呃。字体设计师干脆就全部都做出来，他就不判断让让那个用户去判断。这个其实呢，也是，呃，怎么讲呢？就是如果碰到好的用户，他们嗯、呃，好的设计师，他们会选啊、呃，那也还好。但是一般的普通的用户的话，他们也就是直接拿去用而已，他他们有也不会去开这个高等的模式去换。对对
1: 对，嗯
2: 。
0: 这其实反映
1: 了一种，嗯，对设计这个决策权的一种转移。是的，因为因为其实曾经我们比较侧重说，因为设计师是专业人员嘛，所以他应该替他的客户做一些比较关键的决定。是，但现在其实有很多新的设计反映出来的特点是，设计师把各种选项都提供给你，让你自己去选择怎么用
0: 。对啊，很典型的，像现在那个最流行的文，嗯 ，variable font 嘛，对吧？可变字体嘛，对,对,对,对吧？以前就是像最早以前这个技术，其实早期都有嘛，对吧？那个多模板技术、嗯、（multiple master） 的时候，后来就是即使有 multiple master， 很多用户就不知道怎么用，觉得就还还是嗯不知道用什么粗度，所以到后来的话，虽然有那个技术，最后还是当然它还有很多其他问题导致它没有普普及，但是呢、嗯，还有一个问题就是实在是太麻烦了，最后呢还是。设计是事先自己先生生成几个让，让、呃、现成的让他去用，嗯嗯，所以啊，现在你好啊，就是把这些选择权交给了用户，其实用户也是挺懵的。用<笑>户，我可以随便用嘛？对吧？啊，就随便扯啊！<笑>所以有时候就讲的，还不如不要给用户那么多选择，其实这并不是好事。<笑>就像、啊、Michael s t e n 就他当时。刚刚开发的时候嘛，他这个 Aqua 这个界面，他就不让换肤啊。那个 Windows 不是大家都可以换肤嘛，就搞来搞去搞的乱七八糟的嘛。但是 Mac 出来的话，他是不让换肤的。现在 iOS 也是不让换肤的嘛，就是不让换字体，不让的嘛。嗯、但他就把这个权利，我就锁着不给你。嗯，这是一个呃决策问题了。嗯嗯，啊，我们怎么扯到这来了？<笑>好，赶快，呃，下一条新闻。下一条新闻呢，就赶快说一下。嗯、呃、，A Type I 2018在安特卫普举行。嗯、呃，听我们节目的朋友肯定都知道，因为我们在节目里已经常嗯、呃、说过很多次了哈。这个 A Type I， 我们现在就是历史最悠久的一个国际字体大会啊，叫 A Type I。嗯，呃、那他今年应该是62届了，嗯、啊、，62 届。对，然后去年是在蒙特利尔，然后今年是在安特卫普，呃，今年呢是九月的十一号到十五号啊，
1: 嗯，哎，你是不是会去
0: 、啊？呃，如果不出意意外的话，我应应该会去，对，然后所以呢，我也计划就是在九月份的这个礼拜会在那边会给大家带一些现场的报道，嗯嗯。他现在已经发出这邀请了。那今年的主题叫 Type Legacies 啊，这个叫什么？字体的遗产是吧
1: ？啊、嗯，一要去翻一些老古董
0: 。因为大家要知道嘛，呃，安特卫普，呃，那边呢有我们这个印刷博物馆嘛，普嗯，还有普兰坦、嗯、普兰坦的印刷博物馆。其实我们在节目也给大家以前介绍过哈，这个对对对。作为这个世界遗产，一一个博物馆作为世界遗产的话，其实是蛮少的。对，嗯嗯，在那个印刷博物馆里面有很多呃非常有价值的关于活字印刷的一些藏品嗯。嗯，所以我是因为想去博物馆，所以就特别想去安特卫普。好吧，不过反正这个 A I B 的国际大会明呃明年要在东京举行，所以大家来东京的话就会比较方便吧。啊，所以明年的话也是九月份，所以你可以过来一起玩呢、啊。<笑>好看，如果能找出时间的话，对对对，可以过来看一下。嗯、对，呃，明年在东京的具体的一些事情的话，还就是只定下了时间，那么具体的东西的话，要等这一届这个安特卫普的大会结束之后才会定下来。嗯 ，A T P 的话， A-type-I、它在每个国家它有一个叫国家代表嘛。然后，日本的国家代表的话就是阿杜比日本的那个山本太郎先生
2: 。啊，嗯
0: ，中国代表是咱们那个美院的那个刘钊老师嘛。对，所以呢，大家呃，如果有兴趣的话，就都可可以来围观。好，嗯，嗯，现在 A Type I 的安特卫普呢已经开始启动，就是说，如果你想在上面大会上发言的话，嗯，就可以开始报名了。然后我决定去拿杯水喝，啊行，<笑>好了我回来了，嗯嗯好，我们也会把这个 A Type I 的官方网站贴到我们今今天的 Show Notes 里面去，大家可以直接过去看，嗯嗯好，下一条消息的话是一款新字体。我个人非常喜欢的一款新字体 ，Minion。嗯 ，Minion 它出了第三版 ，Minion 3。h r e 它至此这个秘密好奇怪，为什么？它之前不是叫 Minion Pro 吗？
1: 那个算是第二版吧，应<笑>该、嗯、啊。对呀
0: ，对呀。那大家可能。其实这个这款字应该非常熟悉了吧？就阿杜比出的，然后它的设计师是罗伯特斯林巴赫嘛？对。然后它是一款特别靠谱的这文字吧，就是这文字。嗯，对。它这次新版的话，我看它哈，呃，一些新的一些呃特性，就是他们把这个希腊字母重新设计了一遍，然后加上了亚美尼亚文。然后全面支持国际音标啊，这点是我非常高兴的。嗯，国际音标。然后呢，还有四个四款的这个 optical style， 这个应该叫光、嗯、呃视觉风格对吧？对，等于就是扩大了整个字符集，然后又把这个整个修了一遍。嗯，因为他们这次的这个希腊文啊，是就等于重新修过了嘛？修过以后就是。因为大家知道，写西文的话，他们那个笔锋是那个要、嗯、要有一定的角度的嘛。嗯嗯,嗯他们这次呢，就是把这个希腊希腊字母呢，就重新用一个新的那个转反反倒的那个笔锋的角度，重新再设计给我了一遍。嗯嗯看起来非常舒服。m i n n 这款字呢，还是非常好用的。嗯。呃，像我们在配正文的时候，觉得就是跟正式的那些宋体字来能最搭的就是，嗯、呃、，Minion、啊、而且它最早发布的时候是一九九零年吧，嗯，到现在第三版的话，也是也经过了设计师非常长时间的这样一个磨合的一个过程，嗯嗯，你常用这款字吗？呃，还挺常用。的。其实我
1: 在排那个中文材料的时候，如果是衬线体，嗯。嗯的西文，大多数情况下我都会选择这个 mini， 因为它跟呃中中文常见的一些宋体都比较容易搭配
0: 。对，而且它的那个自重的那个粗度就有很多就很容易选嘛，对吧
1: ？对对对，而且
0: 相对来说、嗯、，open type 特
1: 性也还比较比较多。嗯
0: ，毕竟是阿杜比自家做的嘛。是的，是的，嗯。
1: 另外，其实那个我最初注意到这款字体，觉得它很不错，其实是看了那个 Brinhurst 的那本书，用它来排正文
0: 啊呵
1: 呵啊！对，这次他们发布了这个新字体的那个专属的那个网站上，好像还有这个他和 Brinhurst 的一个对话，是吧？啊，是吗
0: ？嗯，因为这一次就阿杜比的字体服务现在全部归归到那个 Typekit 上面吧。對對對然后大家可以到那个 Typekit 上面去看他们这次为他做的一个，就是专门一个网站。对，因为其实其实那个他在那
1: 个设计的说明里面，那个呃 s l i m b a c k 他也提到说，这次那个重新修改这个、呃、希腊文和这个希希里尔或者叫基里尔字母，也是他在跟那个 Bringhurst 的交流的时候提到过了，就是他自己也不是很满意之前的那版设计，所以很希望去改这个东西。
0: 嗯，这一次就把它付诸实践了。嗯嗯嗯，对，因为对，没错，原来希腊文的话就是那就是很怪嘛，就是直的嘛，而且是那个希腊字母应该是斜的，就是不应该是那个样子的。对，对对对，嗯，对，这次他
1: 还特意去考据了那个。希腊字母的一些这个原始的书法的写法，嗯，然后把这个笔触的一些轻重的方向都有新的调整，因为他原来那个、嗯、呃笔触的这个轻重其实是有一点受到这个拉丁字母书写的影响的，就其实不是那么的地道。嗯
0: ，对，就翻了好多那个老的那个希腊文的签字嘛，对，就就拍找那个样章。当时像我们其实上期讲那个意大利鞋底的时候也提到嘛，就是呃 f r a n c i s 弗朗切斯科格里佛， Grifo, 嗯呃当时 f r a n c i s 弗朗切斯科格里佛他们他们也刻了，就是呃不仅是意大利鞋底嘛，也刻了希腊文，嗯嗯，就当时他们为那个阿杜斯阿尔杜斯马努提乌斯在一四九六年的时候啊。就当时在文艺复兴的时候就，就就已经开始在做这个东西，而且对他们欧洲人的话，对文艺要文艺复兴的话，对这个希腊文的这些文献的话，还是非常重视的嘛。嗯，毕竟欧洲的摇篮在希腊嘛。嗯嗯，所以呢，那就重新再把这些老的这些文献翻出来的话，还是对现代的一个字体翻刻还是有很多借鉴意义的。嗯。对，那到时到时候看网网页上图就知道了。嗯，就是，呃，那个因为笔锋那个角度改以后，就是那粗细的粗度就会变掉嘛，就不一样了嘛。嗯嗯，对，呃，也是非常推荐的这款字体啊，也是我们两位主播都非常喜欢的字体
1: 。对，是 b r i n g 非常喜欢的字体。
0: <笑>为什么一定要把我们
1: 和 b r i n g h u 加一起？<笑>真不好，<笑>我们下一个大师来
0: 背一下书。<笑>嗯嗯、呃，不过还是那句话嘛，呃，如果现、呃、国外的正版的这个阿杜比 CC 的话是带这个 Type Kit 服务的，所以是可以直接用的嘛。嗯，就国内的行行货反而不行，哎，真的太坑了。<笑>下面呢，我们再来跟大家介绍另外一条消息。呃，另外一条消息是，这个是 Type 点、um, 嗯 Type Today 啊这个网站，它嗯、呃、他们在四月的十一号呢发出了一条那个一个新的一条消息，叫 All c e r s i v e Forms of 2017。那也就是说， 2017年所有的基里尔的字母的字体，呃 ，Type Today 这个网站，其实我们也也给大家介绍过吧，在节目里面啊，因为他是俄国的朋友创建的，所以呢，他们非常重视呃，这个俄罗斯啊，还有了一些。基里尔字母的设计，对对对，这两位设计师的名字叫伊利亚·卢德曼和尤里·奥斯特曼斯基。哎呀，啊、嗯，他们是原来在海牙都，嗯、呃，海牙的那个设计学院学这个字体设计的吧？然后现在就新办了这个网站，所以，呃，他们现在是位于莫斯科嘛。嗯，所以呢 ，Type Today 呢话，他们非常重视这个西里尔字母，那他们就直接把去年的一整年的这个西里尔字母设计呢，就放在一个网页给大家看，其实也很好啊。然后他们说啊，去年2 0 1 7年一整年的话呢，就一共有221款的新字体。嗯嗯啊、呃，他说在2016年的时候呢，就是那只有100款新字体。到2017年的话，就有2 2二十亿块所以他们对这个数，呃，至少从数量上来讲的这个幅度也可以证明，就是说这个基里尔字母设计，就是像俄文字母设计的，他们这个行业也是越来越受关注啊，然后呢，行业发展也是非常好的。
1: 对对对，主要是近年来其实这个国际化的趋势比较强，特别是在字体设计上，所以其实很多他们母语并不是这个使用资料字母的那些设计师，的，可能他们也会去尝试设计这样的字体。嗯
0: ，而且说实话啊，就是毕竟嘛，呃，西里尔字母和那个拉丁字母还是比较接近的嘛。嗯虽然有很多呃字母设计逻辑是不是非常像，但是呢，在从字母造型和这个字母间距的布局上面的话，还是非常接近的嘛。嗯,嗯所以有很多呃字体的这些拉丁的字体设计师呢，就是会自己直接把这个基里尔字母也就画掉了啊。嗯，但是话说回来哈，人家一个网站上面就能把这。就是一年的二二百二十一个字体就全介绍完了。老王在想，咱们中文怎么办？<笑>咱们中文其实说实话嘛，几个大厂商一年下来也也发布了不少。说实话，对吧
1: ？对，如果算上各种美术字体的话，其实非常多。对
0: ，对而且咱们你想，咱们中文字嗯、呃、字符量嗯、呃、字符集那么大，咱们的呃并不比他们差呀，就是。<笑>对对对，从这个产品更新的角度来说，确实是，其实效率挺高的。是的，嗯，呃，所以呢，其实有时候呢，就定期总结啊，也是一个好事情。我刚才还想起来，就是他们这两位设计师啊，都曾经获得过，就是 Granshan， 就是二零，我记得是2015吧的那个的字体设计大赛的奖项。嗯。我们曾经也在以前的节目跟大家介绍过 Grand s 赏 n 吧 Grand s n 的话是应该是非拉丁字母设计的一个国家大奖吧？对了对,对，国国际性的对。对，嗯、呃，是由亚美尼亚组织开始的。嗯、呃，然后说到 Grand s n 的话，它前段时间。刚刚发布了一条新闻，就是、说今年呢，二零一八年呢是要停办。<笑>他们用这个词很有意思啊，他们用那个官方网站，到时候啊，我们也会贴在今天的 show notes 上面啊。他们用的这个词是叫 grand 二零一八，叫 g r a n d s h a n d 的 sabbatical。对，啊，对 sabbatical。呃，二零一八，嗯 g r a n d s h a n sabbatical。这 sabbatical 是是什么意思？呃，<笑>这个词很学术。<笑>这个这个词就是学术假的意思是吧
1: ？我都不知道这是个什么，是一个西方学院体制特有的东西
0: 对对，就是大学教授，然后呢，比如说他可以一年或者半年，嗯，就是带薪休假
1: ，他可能是有一些什么宗教来源的，可能
0: <笑>好吧？嗯，对，因
1: 为其实我们在这个呃。至少在东方国家，好像几乎没有见过有人用这种措辞。嗯，对，因为我们一般寒暑假都叫 vacation 嘛，是吧？对，哦、所以
0: 这这、就是有的叫 holiday 之类的。对对对,对，这个词是专门专门专门只学暑假。嗯嗯，对，所以突然觉得他们用这个词也很专业啊。<笑>对对对，他们应该是官方的一个什么安排吧？<笑>对，没错。嗯。当然，原来他们是每年做嘛，然后现在呢，就说可能要、呃、今年要停停办。呃，我觉得这个其，他们也解释了为什么今年要停办了。呃，很重要一个原因，他们就是说现在的很多这个字体的这个设计周期比较长。嗯
2: 嗯
0: ，这点像我们做中日韩的就知道吧，对吧？其实我们一款字如果是好的字体的话，经常都是要周期是要两三年才能做一款字出来嘛。就是真正好的字的话，那这样的话就会变成很多奖项就变成空缺了。啊，对对对，其实我觉得他们也是考虑到往年总是有一些大
1: 奖选不到合适的作品
0: 。对，嗯，所以就讲说这样的话是更有助于，就是好的奖项呢能够有一个呃更长的酝酿期，然后能能他们也能拿到更好的作品。说实话，呃嗯，因此呢，我觉得像这个事情的话。其实并不坏啊、呃，而且他也同时提到，就是说这个非拉丁字母设计的话，现在也有各种各样的，除了 Grans 他们自己 Grans 以外，还有很多其他国的一些奖项嘛，对吧？还有其他地区的字体活动啊、呃，就整体来讲，就是整个非拉丁字字体设计的这整个热度呢在提高，嗯，所以呢。嗯、呃，非常遗憾的，嗯、呃，今年呢，如果，嗯、呃，等的是报名的同学们就要有点失望了哈，嗯，不过没有关系，他们应该还会再回来，嗯，对,对，可以继续打磨一下自己的作品，对，嗯，好，呃，接下来给大家啊，这个其实我不想说，可是呢，已经已经是成为很多话题了，所以我必须嗯，不能不说，就是日本的森森泽公司。<笑>我看我们听众群里好像有人在说这个，对呀、啊，啊、呃，这个叫什么“风都旦夕”？这个字体男生是吧？就这个翻译成一个叫“字体男生”，居然把他们就是搞了一个漫画啊、呃！这个漫画的作者叫叫什么“维吉尼亚二等兵”？这个笔名也是够够可以的啊、呃！呃，而且我觉得他这个人设特别奇怪，主人公是。就回到回到老家，然后转入森泽学院的高二学生啊、呃，这个名字叫 Antique Anne。哎呀，<笑>我不知道大家大家知道 Antique Antique 体吗？就是 Antique 体，就是漫画里面、嗯、日本的漫画，他们那个就不是漫画里面有台词嘛，就写、这个。普通管
1: 衬线体叫 Antique。
0: 不不不，在在,在，但是在漫画里面，它非常特殊，因为你你注意看，漫画里面他们那个台词哈、啊，就写在那个人那个气泡里面的那个台词啊，他的假名是衬线，就是所谓的就是明朝体的，但是呢，他、嗯、的那个汉字呢，又是就我们看就我们所说的黑体，他是一个混搭
1: 词，就是一个混排，对对
0: 对对。我我们应该有一期节目
1: 提到过这个，就是应该是讲到什么，应该是有个听众的来信，他好像反馈了一个跟这个美国漫画填那个台词有关的东西，嗯啊嗯、然后我们好像也顺便提到了这个。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯。然后他这个人设就很奇怪啊，所以就变成 Antique 案呢是一个高二学生，然后呢他的比如说他的朋友，比如说叫粗黑 B 101。<笑>啊，然后呢，还有，还呃，同是黑体，然后互看不爽的什么流民体，然后呢，他们的班主任呢是叫郑凯书 C B 幺，哇，这都什么鬼？<笑><笑>其实我记得
1: 好像之前日本已经有做过这样类似的事情，就是将那个字体做一个拟人化，然后用卡通的形象表现出来，但他们这次就是。干脆就编了一个有情节的漫画是吧
0: ？对啊，嗯，
1: 就比原来更进一步
0: 了。对，你看了吗
1: ？呃，我没，我还没看这个，我还没的东西
0: ，我还没仔细看。这个漫画
1: 已经发布了吗？发
0: 了，发了，就是又、啊、又可以网上读，嗯啊。就我，我实在是看不下去啊，你知道吗？我我我没我没人看，因为因为我我我就本身我看了这个人设，我就看了实在不爽
1: ，感觉有点低龄化
0: 啊。那哎呀。不管吧，就是反正，呃，森泽公司呃嗯出钱赞助的吧，反正所以对对对，所以这样也可以，<笑>脑洞大开反正就是脑洞大开，嗯嗯、呃，有兴趣的朋友去看，但是当然这个因为是日本的漫画嘛，全是日本的，
2: 嗯
0: 嗯，好。然后呢，再给大家介绍两篇文章。呃，第一篇文章呢是我们的老朋友 Just Found 的,的曾国荣先生，他最近呢在 media 上面发了一篇文章，叫《字体心得：中文字的重心》。嗯嗯，这篇文章你看了吗？呃、哦，我还没看全，我看了一部分。嗯，因为在字体设计的时候要，要呃说要。找重心是一个很难的事情嘛，而且呢，就是往往你一个字的所谓的视觉重心和真正它的作为一个几何形状的几何重心往往是不一样的。那么，对，其实就是、就是、怎么样
1: 定义这个一个字的重
0: 心，它都是有争议的。嗯，对的，嗯，这是看视觉的嘛，对吧？嗯，那一款就是认真负责的。呃，中文字的话，其实是要经过专业训练的字体设计师来对整个整套字的重心要有调整的
2: 。嗯
0: 嗯，那、呃、所以呢，他作为字体设计师嘛，他们他不仅自己在做字，现在在在台北也在进进行一些教学嘛，教别人做字嘛嗯。嗯，所以我觉得就是像我们中文式的字体设计呢，有。就是像这一类技术性的文章啊，还是偏少嘛，嗯，所以呢，也是欢迎就大家呢，就像嗯嗯、呃、曾曾国荣先生的年纪跟咱们也是差别并不是很大嘛，所以就是说呃，经大家经常一边学习呢，就一边把这些东西这及时的整理出来啊，嗯、对其他朋友的学习也有帮助嘛，我觉得这也是很好的，嗯。嗯所以呢，推荐大家去看一下啊。然后另外一篇文章呢是啊，这篇文章就比较技术了，估计可能大家需要嗯有些时间去看。呃，就是阿杜比的小林健博士啊，他又在发大招了。呃，他在最新的这个阿杜比 CJK 字体的博客上面了发表一篇的一篇新文章啊，就是。关于介绍呃 ，OpenType 呃 ，GPOS 的两个新特性啊，他在尝试的做两个新特性，而且这个新特性呢是上下文相关的啊，用来实现中文的，就是平时呃平时咱们说的所谓的标点挤压中的连续标点的处理问题
2: ，嗯。
0: 这个其实这个特性呢还是蛮有意思的，嗯，像那天其实我跟其他朋友也也谈到，就是很多人都觉得，其实这其实是科尼的一种嘛。对，他的那个表现形式跟科尼非常
1: 的像，就是两个两个特定的格雷夫组合到一起的时候，他们之间的这个间距会有一个新的变化
0: 。对对，就很，所以就很多人就讲，你就。其实就是科你嘛，你干嘛要搞一个这样的这样的东西，对不对？嗯嗯。但是说实话，对于设计师来讲的话，嗯、呃，你开了科你科你，这原意是要去控制那个西文字符的嘛，嗯，对吧、嗯？那在像这个东亚中日韩世界的这个标点挤压的这整套这个思维方式，其实和坑你还不完全一样。就最早的这个标点符号，这就,就标点挤压的一个事情。对 吧？ 因为你在行内的 话， 就可能是可以不用 挤， 对 吧？ 也可能 挤， 也可能不用 挤， 而且还会因为你的两段对 齐， 还会重新再调一嗯调整过。所以 呢， 这个是比较复杂的事 情， 会比 Kerny 比较复杂。那么这小林健博士 呢， 他就干脆 说， 那这样的话。这然是很复杂，我就干脆新为我中日韩的标点几啊的、这个、连续标点，我重新做另外一个特性，就分开来。呃可 e 你是 y 去管你西文的东西，那你在中日韩的话，我就新建一个东西，这样会对于我做排版的人呢、啊，我是蛮希望，就说这样分开来控制会比较好一点
2: 。嗯
1: 嗯
0: 嗯，它主要还是解决
1: 了为为了尝试去解决说这个中西文。标点或者说排版的一些特性的呃，怎么说将他们分离开吧。对，就因为我们以往都是共用了同样的一些特性来做这些东西，那么现在他尝试将他们分离开。嗯
0: ，分离有分离的好处了，但是呢，有另外一个问题就是，你如果就新申报了一个 feature 的话，就其实很烦嘛。你首先你要去改那个 OpenType 的。那个你要去登录这个 feature 表嘛，对吧？这个特性表，然后呢，你还要让更多的字体厂商来支持，对吧？你造了一个新的特性，如果字体厂商就自己设计师他不支持的话，就里面特性空空如也的话，就还是没没法用嘛。嗯
2: 嗯
0: ，所以呢，这篇文章的话，他就是先提了一个建议，那他自己呢也就临时封装了一个试用版的啊。排出来看起来还挺有意思的，嗯
2: ，
0: 当然呢，这也有,有另外一,一层的那个呃争议，就是说该不该在字库里面来做这个事情
2: ？嗯
0: ,嗯因为这个有一个字体层级问题吧，也就是说，因为你标点挤压的话，是理论上讲应该是说放到这个排版引擎去来做，而不是、嗯。在事先，你字库里面，在那个 OpenType 里面，就就就做掉，这是有一个那个呃实现层级的问题
1: 。对，跟原来的这个 workflow 相关嘛，就看原来，因为大家原来都已经用这个软件排版软件来做了这个事情，那么他们之间肯定是相互有冲突的，嗯、你只能优先选择其中的一边，然后另一边要迁就啊、呃，迁就另一边吧，就是
0: 因为就他现在实现的状况来讲呢，反正。你本来没有，我 i n d i g n 也能做嘛？这个其实是无所谓的嘛。嗯、但是你现在如果做到 OpenType 里面去后，其实对以后的网页排版会有很大的影响嘛。嗯，对，嗯，因为网页排版的话，现在 CSS 的话是可以追掉 O OpenType 的特性的 feature 的嘛。嗯，所以这样的话还是有它的使用价值在的。嗯，所以呢，对排版和对 OpenType 特性感兴趣的朋友，可以，我非常推荐大家去看一下小林健先生他的这篇文章，他为什么要做这个东西啊？当然，原文是英文的、嗯、啊，我们也会把这个链接贴到今天的 show notes 里面去。好，我们终于可把今我想讲的新闻讲完了，都花了超过半个小时了。<笑><笑>嗯 好， 呃， 今天其实还是有一个主题 的， 呃， 虽然是聊 天， 今天的主题 叫“ 字体之 春”， 是因为前段时间我到北京去转了一圈回来
2: 了，
0: 嗯 嗯， 呃， 前段时间我上次节目也说了 嘛， 嗯， 因为 呃， 之前的话是。方正他们在做字体大赛嘛，然后发布，然后颁奖，然后呢，其实，在第二个星期，也就是四，也就是四月的九号、十号那一周呢，其实我呃是和刘海修先生一起参加了呃汉仪啊、呃、汉仪的呃字体之星的评审的活动，我作为刘海先生翻译嘛，也参与了整个评审的整个过程。啊，然后到最后的，呃，他们是在四月的十四号进行了这个字体之星的颁奖活动
1: 。嗯
0: ，但他们找的地方很有意思，是鸟巢
1: 啊。这次他们找的地方还
0: 蛮高级的。没有，关键是我们这次是鸟海到了鸟巢，好吧？<笑>重点在这里，对，鸟海到了鸟巢，对，嗯。那这次其实获奖的结果和这个作品其实都已经在，嗯、呃，都已经公布出来了。相信呢，大家也都可以到在各个地，嗯、呃，通过他们的微信的公众号啊，都看。然后呢，还有最近呢，就是看他们刚出的这个评委点评啊，评委点评，这些获奖的作品的点评，嗯、其实呢也都公布出来，大家可以进去去看一下。那这次呢，原来设置的是。呃，他们首先分了标题组和正文组，那也是去，上一次有一个问题，就是正文组和这个标题组啊，其实分布并没有那么明显的问题。对，其实那个我们知道正文字体也是可以用来做标题的。对，<笑>对，嗯呃，那、呃、最关键的是，因为这次呢，汉仪公司他们的这个字体之星呢，他们这个命题呀。把这个正文字的这个要求提高了，嗯，好像这次好像他们是得做八十多个字还是怎么样，就是啊，要求又提高了、啊，所以的话就很多同学来不及，然后他们只做、呃、做了四十多个字，然后呢，就本来他们是想做做正文字，结果投稿就投到了标题组去啊，因为字数比较少，嗯嗯。但是话说回来的话，就是你真文字就是必须要多做一些，然后呢，我们还要看排版效果，
2: 嗯
0: ，对不对？嗯，所以这个东西的话，就是首先，嗯、呃，要呃从大赛的组，嗯、呃，组织者来考虑的话，首先他们其实也是希望说，如果你这个正文字都做不到这么多的话，其实会给自然淘汰掉一一批人。嗯嗯，这大赛其实是这么想的，所以说，一一些的门槛还是要定的啊，不，要不然的话就都不行。然后另外一点呢，就是大家也讨论，就是关于这个赛制的哈。呃，参赛作品的话，像正文的话呢，他们就说一定要有有那个排版的效果样章嘛。有横排的样张，有竖排的样张，这这这个是正文的排版都是有的。那么标题组的话，其实呢，就是有评委建议的话，就是说以后啊，最好呢，还是希望就是设计师参赛作品啊，每一个设计他们都做一些就是实用案例。嗯啊、嗯，这次的他这个实用案例呢，就是非必须，就是你有时间的话，你可以多做，就做一些展示展示案例。啊，但是呢，非常少。其实我们在评审过程中的话，发现只有一只有一两位这个参赛作品为他自己的字呢做了一些那个实实用的那个展示。那这样的话，就有一个什么问题？就是说，我作为评委，我看不懂你为什么要这么做。因为像真文字的话呢，可能对吧？它有一些易读性的一些特，就是一些硬性要求嘛。对不对？所以呢，正文字可能就是看字体样张的话就够了。但是呢，在看标题组的时候呢，其实有一个标题组，只是看标新立异，还有看风格创，看创新嘛，对不对？嗯、那这样的话呢，其实很嗯、呃、有很重要一点就是说，你是为什么要设计？你的设计的理念在哪里？对吧？那你设计的用途在什么？你是不是有预先设想过？如果你有设想过，然后你做出来效果，哎，的确是可以非常搭配你的这个意图。那作为那我作为评委来讲，我也是可以把你给予一个很好的一个评价嘛，对不对？嗯,嗯。那现在问题就是，呃，就很多字是做出来的，话，我们就看不出看不出来你为什么要这样做，就是从评委其实就是没有目的的在创作，<笑>就他们可能是有目的，他们可能是有目的，但是就是单纯看字，可能就看不出来嘛。对对，或者对评委来说，这个创作感觉没有明确的目的性。嗯，对，就是很多人，而且就会是会把稍微现成的字稍微去改嘛，对不对？嗯，那说实话，在字体设计的角度上，就是嗯、呃，你进行局部改动不是不行，但是呢，就是你为什么这么改？你要跟你要跟我讲清楚嘛，对不对？啊、呃，你改是出于什么目的？然后你改了以后啊，的确是就你的目的达到了，那我说你你你这个改是成功的嘛？对吧？要不然的话，你随便乱改，这越越越改越差，这也不是个事儿嘛，对吧？嗯，所以呢，这是关于这个分组的事情。嗯呃，然后呢，还一个就是最近就是大各种比赛嘛，那总是会有这样的事情，而且近年事情越来越多，就是关于这个雷同、类似抄袭这样的一些事情。
2: 嗯。
0: 说实话 吧， 对于评委来讲 啊， 这个其实 是， 特别的背黑 锅， 你知道 吗？ 因为像其实上期节目我也跟你讲 说， 呃， 方正大赛也出了事情 嘛， 对 吧？ 对 对， 就评完以后才发现会有雷同 的， 然后最后给他取消。当时我记得真宇也说 嘛， 这其实是大赛组织者也必须要进行这个筛选 嘛， 对不 对？ 对对其
1: 实他们需要、啊、有一个在评委之前的流程来进行一些初步的排查
0: 。但是话说回来呢，就是呃呃初选呃是肯定就是两家都有的嘛。但是你、嗯、想这个是这市面上那么多字体，对不对？对，确实确实有一些难度。对，然后呢，呃，就评委他也不可能知道就是所有的字体嘛。对吧？对，评委其实并不应该去做
1: 这件事情，就是最终来评奖的评委，因为他们应该更专注于观察这个设计本身。嗯
0: ，对，嗯，所以啊，这个事情啊，说到底，这个还是要靠我们参赛，嗯，参，嗯、呃呃，就是参赛者自己的一个自觉。嗯嗯，呃，我先不说抄袭的事情哈，嗯、这这几天那个什么西安美院那个事情，好像。在网上闹得沸沸扬扬的，你知道吧、嗯？啊，我还不知道，
1: 又、嗯、出什么事情？我、那个、我自己都关注我们学校的事情了啊，我们学校的事情现在已经变成关键词“ 404了啊，好像不宜在我们
0: 节目里说啊。你们学啊，是那件事情啊，那、嗯、那这个跟设计无关<笑>啊，就是西安美院那件事情吧，就是。他们那个抄抄袭都抄到红点奖去了，好吧
1: ？<笑>是他们毕业设计作品吗
0: ？嗯、不是，而是是他们一个老师啊、哦，他们老师抄了一个英国插画家了吧？应该是是这样一个事情，对。啊，反正那个是抄袭了，对吧？嗯，而且那个是插画嘛，所以但一看就看出来那是抄袭嘛。嗯、呃，但是做对于字体来讲，字体这个事情呢，行，对于整个字体行业本身就是还是比较微妙的嘛，对吧？这情况还不一样、嗯，而且呢，说实话，就是因为历史上有各种各样的复刻，对不对？对，所以呢就。嗯对这个字体抄袭这个事情，你怎么样像算一个新字体？怎么样算一个改进？就是说，这个字体这个本身呢，它和其他的这个艺术形式还还不能完全等同起来，对不对？虽然说，像在什么音乐在作曲方面，就好像国际上面有一个判断，比如说什么呃。如果有几个小节，那个旋律和什么和型和那个说节奏都一样的话，就可以判断这这两首歌是抄袭啊什么什么的，<笑>呃，那是作曲方面的事情。但是呢，字体方面也不能这样讲，因为说实话，对吧？我们字体很多版本在改进啊，所以呢，字体不不能说，因为你你说它像就是抄袭，这不能说啊，这不能算。那么，那反过来就讲说啊，那这两这两款字很像，它为什么有分别存在的必要嘛？嗯如果说实话，其实我记得小林张先生他在那个书里面也讲过，就是在像尤其是西文，西文会经常就是受就是复刻嘛，所以在西文参赛的时候，嗯、很多人在设计理念，他会直接写啊，我这我这款字的骨架是借是借鉴自呃那个 g a r a m o n 的
2: ，嗯
0: 啊，他他他会自己说。啊，所以我是拿什么迪多的这个股价，呃、嗯，然后进行的怎怎么样怎么样做嘛？而且说实话，西文本来那个字的结构就比较简单嘛，所以股价、啊嗯、说实话就是呃，的确是蛮像的。是的，嗯，所以呢，首先你做字的话，哈，你在做的时候，你借如果是借用了它的股价，你说出来没有关系，并不是说你借用人家股价，我就会说你抄袭，就那个这个倒没有关系。而且反而我希望你说出来，为什么呢？是这样的，因为像呃，像我跟梁海老师在去做评审的时候，梁海老师他作为一个日本设计师的话，他不可能知道中国的现目前市场有多少款这样的现的现成的字字库作品嘛，对不对、嗯？那所以他看一个作品的话，那他就觉得哦、啊，如果这款字是一款新的设计的话。从无到有的新的设计的话，那就那他就觉得哇，这个创新度很高嘛，嗯，对不对？但是如果说你是在一个现成的字体上面重新改过，事前说好这个事情，我是在一个现成字上来改，那那他作为评委的话，他就来考察你改的这个过程好不好，对不对？他就不不会去评这个一款字从零到有的这样的一个过程好不好？嗯嗯对吧？所以他评判的这个内容就不一样了嘛，嗯
2: ，
0: 对不对？类似没有关系啊，但是就是说你类似他，你你为什么要改？然后呢，你有没有把它改得越改越好？对吧？这是、呃、评判的一个重点嘛、嗯。你本来就像，然后呢，其实你就是拿把人家改的，而且还把人家越越改越差，这个这个就说不过去了嘛，对吧？是不是？<笑>
1: 其实我觉得以后以后这种字体的评奖需要一些人工智能的辅助。<笑>就当那个评委他能看到一款字体的这个参赛作品样张的时候，可能这个通过一些人工智能的图像识别，可以帮他检索出现有字库中比较类似的作品，让他能有一个并排的这样一个浏览的效果。
2: 嗯
1: ，因为其实我们知道就是。呃，对于如何判断一款字体是否是另一款字体的抄袭作品，即使在这个商业设计上，也是一个难题嘛？对，就我们知道，之前方正为了这个事情打过很多的官司，其实也并不是每一次都能赢得这个官司的胜利，就是因为其实这件事情在法律上都很难界定清楚。对，甚至以前很多人都认为就是。如果一款字体跟另一款字体不够像的话，它反而会成为一个问题，因为你相当于扭曲了这个字符本身的这个造型。对啊、因为我们知道，字符本身是有一个固定造型的。那么，你无论再怎么创新，你都不可能脱离开这个字符本身书写的这种造型。对呀、啊，所以其实对于这个字体的评价来说，它关键看的就是说，呃，你这个字体受到奖赏的那一部分是不是已经有人来做过或者说你在这个字体上重新赋予这个字体有新鲜意义的地方，是不是前人已经做过的事情
0: ？对，所以就是作为我这个评奖的话，我对你这个评价的部分是不一样的嘛？对对对,对不对？如果你是从零开始创新的话，那那这整个过程，这整个过程都是我值得。评价的部分嘛，对不对？但是如果你是改的话，嗯、那那我只能看你改的部分了，对不对？嗯嗯，你如果所以说实话，你呃，如果你是改的话，你你事先说出来是没有问题的。
2: 嗯，是
0: 。那无非就是说，我在评审的时候呢，那我就要重新再看嘛。嗯嗯，那如果你。的确是借了别人的骨架，但是呢，你把在人家骨架上面又发挥出了你的新的特色，然后适用于你所设想的新的一个用途的话，嗯，达到了他的目的，那这个作为一个作品的话，也是成立的嘛，嗯嗯。那然后呢？作为一个新的，它的确是个新的作品，不算抄袭。然后我们再来讲说，你嗯，这个作品做得好不好，改得好不好，然后值得不值得得奖嘛？对不对？嗯嗯。所以啊，就我跟这些评委在一起工作，的确是很辛苦。因为从评委老师的角度来讲的话，你想这个。一天下来要，要这次投稿了一件两三千份的，那个从从头都到到得看下来呀，然后对吧？然后嗯、呃，一轮又一轮的，嗯、呃，先嗯，先是初审，后来是然后再来复审，对吧？好不容易大概审出来这个结果，大家一天的工作结束了，然后呢，呃，汉语公司他们又继续来就是比对对照。看有没有什么雷同的，这个工作是非常繁琐，呃，繁琐的，啊，而且说实话，事实上也出现过这，也的确今今年也出现了这个事情，就发现过于雷同，然后觉得，嗯、呃，然后觉得，嗯，如果是在别人股价上改的，才做出这样的话，就觉得就不值得这个奖了，然后呢，又改又替换掉，那、呃、就就出现过很多这样，嗯，今年也出了好多这样事情
2: ，嗯嗯。
0: 所以呢，我们还是首先，嗯，首先大家要端正自己的创作态度，然后呢，嗯、呃，再端正自己的就是整个，因为字体的话，这个借用别人的股骨,骨架或者参照，这其实并不是说不可告人的事情嘛，对不对？嗯，那关键的是要把你自己创作的部分呢解释清楚就可以了。嗯，然后呢，呃，还想跟大家再谈一点的就是这个。大家一定要多学习排版的知识，就是，嗯，因为这次呃有很多学生朋友参赛啊，看得出来啊、呃，然后我也听说了嘛，因为像这次评委的话有很多其实是站在这个学校教学第一线的啊，像比如说这次的那个评审主席是陈荣老师，他自己也是也是在是学校里面当老师嘛，所以呢也会经常会有这样的，就是老师就让学生整。整个班的学生去，每人交一件作品上来参赛，有这样的情况，好吧？<笑>所以呢，这样的就变成就说，有一些朋友的话，其实对字体的这个基本认识呢，还是不大够。为什么呢？我明显的能看出来，呃，在按他这个模板交上来哈，他有一有一篇是大字儿，啊、呃，有一篇是大字，大家在字框里面画画字，然后呢？后面还有要求是要有排版样章嘛？那排版样章就是要排一、嗯、一两段话嘛？我就明显的看出来，就是说大家有一些朋友呢，是对这个字框和这个字面没有概念，啊、嗯，就对这个字面的控制，明如果就是你看前面那个大字的字框，如果是按那个字面和字框的比例，如果一。直接挪(笑)到后 面， 你排版排出来那个字间距肯定不是那样的。嗯也就是 说， 他们其实是画了个 字， 然后的就就随便放到了字框里面而已。而他们在做那个就排版样章的时 候， 那个字间距是重新再调过的。对对 对， 他们其实没有理解到那个框是干什么用的。对， 嗯， 但是这个框往往就是这个框是对这个。所谓的“活字”嘛，对吧？嗯、这个“活字”最重要的就是它有一个，呃，我们叫虚拟自身嘛，或者叫自框嘛，就是但它之所以能够重复被利用，就是因为它每个字它有一个固定的这样一个尺寸，它才能给这个字体排版引擎来告个提供这样的信息，才能。因为每个字的是有同样的这样的大小的一个信息，所以它才能排的排得出来呀、啊。嗯
2: 嗯
0: 嗯，所以呢，就是明显的大家对这个字面没有了，呃，不了解。嗯，当然了，现在呢有很多那种美术字嘛，美术字呢，他们也是请呃汉仪，像方正也有那什么方正字迹嘛，对吧？也是，就请大请那些人呢，就是比如说是书法家或者是一些呃知名人士，他们去手写那个字。这样的话，这字稿的话，我肯定是规定要他在这个方格里面写的嘛，肯定要对这个格肯定是存在的，因为你做字的话必须要有这个格。而且呢，说实话，那至于这个字实际上有多大？摆在那个方格里多大？这个是字面大小控制问题吗？因为字肯定会有那个大大小小的嗯、呃、错落的问题。那这个的话，呃，无论是方正还是汉仪，他们作为专业的字体厂商的话，肯定对这个字面会有一个控制。他们在做字库的时候，而且这个字面的控制一就会让生成这个旁边的边距了吗？而这个编剧其实就是你在排版的时候所谓的原始字句嘛，嗯
2: 嗯
0: ，因此呢，有时候你会觉得好像比如说什么宋体字，本来一个排版满满的宋体字，你一换成楷体，然后就感觉就这个字句就变大了，对，嗯，其实是字面变小了，因为楷体字的字面小，而那个框本身还是一个挨、啊、一个的密排，框本身没有变。对吧？所以这就是你在在做这个字面和这个字款本身这个字面率的这个控制问题，会直接影响到你在排版时候的这整个视觉效果。嗯，这个东西的话，其实呃，就是内行的人一看就看得出来，但是外行的人你你不做不去试的话，就是不知道这是什么意思。嗯。而且说实话，就是真正的呃，正文字体的排版的话，这个这个字编剧，啊，就我们说的字面率和这个编剧的设置，还是影响非常非常大的，对吧？是的，嗯，所以呢，这一点呢，就是说，我们还是希望说，嗯、呃，大家要学要懂这个排版的基本原理。现在的话，就是如果大家随随便做几个美术字还是无所谓的。但是呢，如果在排版的时候的，这个肯定你就会对这个原始字句和你这个密排是造什么样的概念啊，都要要搞清楚。嗯嗯，就是关于排版的问题，因为我不是一直跟大家强调嘛，我们说 typography 是是一个字体排印的过程嘛，就是你除了字体的话，你还要有排有印。嗯，好，呃，然后呢，还有一个很非常有意思的问题呢，是，呃，梁海老师在跟汉仪的设计师聊天的时候提到的一个事情，就是横排竖排的问题，就说，因为梁海老师他是日本设计师嘛，对吧？呃，他提出了一点很重要的，就是说，我们经常不是说是会到翻刻那些。古书嘛，就比如说是复刻那些字体出出来，或者说我们在会去模仿那个书法的笔法，然后去从那个碑刻，比比如说颜体字嘛，对吧？我们会把那个，呃，颜颜真卿的他们那个碑刻的字重新再勾出来，就现在做成我们现在字库嘛，对不对？嗯、经常做这个事情，但是呃，有一个重点大家容易忽略到，就是说我们去在。找这些古书、古碑刻刻的时候，那些字都是原本都是竖排的，啊，对。但是我们现在绝大多数中国大陆的书都是用于横排的，你会发现行气不对。嗯，就是经常会说这个行气是什么东西，对不对？嗯，像刚才我给大家推荐的，就是曾国荣他写的就是一个字体的重心问题嘛。嗯，大家都知道嘛，因为地球引力嘛，所以重心肯定是向下的嘛。嗯、呃，但是你一款字，呃，重心高高低低啊，其实在竖排的话，其实还好，说实话，不会被暴露出来。但但是，如果你一款字重心高高低低，改成横排的时候，看起来就非常非常的不舒服。重心嘛，重心肯定是朝下的呀。你竖排的话，大家都朝下吧，所以呢，无非所以竖排的时候更更关键看，看看你左右会不会偏左倒右倒之类的，对不对？但是呢，重心大家都是一直朝朝下的嘛，这个还是很流畅的，嗯。但是你一横排的时候，每一个字都有各自的重心，然后它就会有高高低低错落的感觉，这时候你做出来就非常非常的难受了。嗯嗯，因此不要以为说我把我用这个古碑铁这样这样复刻出来的字拿刻出来就肯定现在用就很好看，并不是这样。因为原来那些老碑呃老字都是竖排的，如果你硬把它那个造型挪到现在用横排的话，有时候看起来更不舒服。很明显的就是。呃，有人去复呃，就是现在有复刻的那些什么呃，宋的课本的书，还有一些明的课本的书嘛，刊本那些书嘛，念书往往就是老的那个明朝体呀、啊，他们会那个撇啊，那啊就是向左下的撇啊，会撇的特别出去，嗯、呃，但是原来人家那个是竖排，所以撇的特别出去的话，其实没没关系，但是。你把这个变成横排的时 候， 就是就明显的这整个字的重心就是偏 的， 嗯， 所以反过 来， 那么我们既然现在更多的用处是用在横排的 话， 我应该怎么改改进这个字体的设 计？ 这是一个非常难的一个这一个课题 啊， 所以 啊， 就是。曾经就大家说这个行气到底是什么？你就行气啊，就说大家在做字的时候，很容易就会像像像写书法会会想说啊，就每一个字单独的字好不好？嗯，对，没错，一一个字单独的字，它这个造型很关键。但是呢，当你这个字排成行的时候，它跟前后的关系，它跟上下的关系啊，如果你竖排的话是上下关系嘛，对吧？你横排的话是左右关系嘛，会会。给读者造成一个什么样的感觉？这这是非常重要的。另外一个特点就是说，比如在在竖排的时候嘛，以前以前老的字的话，一般都是重心偏高，然后然后中宫收紧的嘛。中宫收紧的字，往往呢，它的撇捺就是特别舒展嘛
2: 。嗯
0: 但是在竖排的时候，撇捺舒展是非常好的呀。就。就看起来就像三角形很稳定嘛，你中间一个竖排的一个轴有一个竖的轴，然后撇那你撇出去撇出去，这个无所谓嘛，对吧？而且看起来还更稳。但是如果你这样种撇捺非常舒展的字，你会拿去横排，你左右就就打架了呀，嗯
2: ，
0: 对吧？所以这样的话就变成你在横排的时候，你在重心提高的时候，你要。不能你自己提高，你要和左右的字要稍微有一个搭配，嗯，不能错开的太厉害。然后呢，你在收中空的时候，你又不能把左右拉的太开。说到底，你虽然是在画字，但是呢，你必须要想到这个字最后排出来的效果，反过来来在这对你这个受制于你这个笔画设计，因为字很少是单个出现的，它肯定是排出来出现的。你必须要想到它排出来的效果，它是横排还是竖排，所以这一点呢，也是就是这次呢，呃，我们我听梁海先生和在汉语设计师他们聊天的时候说的这个、这这个点也是非常重要的一点吧。对
1: ，另外就是就是我们今天的这个排版的方式跟。古代的排版方式其实也有一个非常大的不一样，是我们今天的这个版面会更加的密，密度会更加的高。对，对自无论是这个字符的间距还是行间距、嗯，对，字符本身的尺寸也会更小。所以这就要求我们对，尤其是正文字体，它的每一个汉字在这样一个正方形的框中的这个均匀度的要求就更加的高。嗯、而古代的这个碑刻或者是更极端一点的书法的话，它对这个均匀性的要求其实并没有那么的高。对， 所以其实这也反映在我觉得比较有意思的就是看有一些 呃， 包括这次汉仪他们公布了一些获奖作 品， 可以看到那些标题字的作 品， 他们其实更多的反映了这样一个问 题， 就是刚才艾瑞克说 了， 他们会把这个每一个字符在那个样章里 面， 并没有填满整个整个字 框， 而是在字框的四周留了很多的这个空 白， 然后把这个字符字面缩得非常的小填进去。其实我觉得。呃，可能是设计师他们有意无意的觉得这样子排布的这个视觉效果会更好一些，就因为其实它是相当于将字和字之间的这个间距，或者说视觉在这个字框附近的这个间隙留了更多了，所以导致这个字的这个不平均性不会被那么的放大，不会被那么的突出。如果他们尝试把这个字真的按照这个排版的要求撑满整个字框的话，可能就会显得这个字的不均匀非常的明显。嗯
0: ，是的。但是，嗯，的确，如果你要考虑到这个字号的问题的话，那像以前的石碑的碑刻的话，那个字是多大，对不对？嗯、
2: 对，
0: 以前就算是写小楷的话，小楷的话一个字也至少也有 1.5 厘米、两厘米大嘛，嗯，对吧？嗯，但是现在的话，印刷的话，你个五号字才才几毫米嘛。对不对？嗯，所以这个东西的话，就是差别就非常多了，要求也也会不一样嘛。因此呢，就是说，呃，今大家都会讲说啊，现在也有流行复古风嘛，那觉得好像这复刻那些字也是很好的，对，没错。但是呢，你不能就是硬直接把那个复刻拿来复刻，你还要古为今用嘛，对不对、嗯？所以呢，在这个。汉字本身，它是是汉字很多笔画，它其实就是因为用竖排才会做成这个样子，它一些兼加结构啊。呃，那横排的汉字会应该注意什么情况？这是一个非常大的课题，大家应该一起来思考。嗯嗯，好。然后呢，还有一点的话，就是这次也是非常重要的一点，就是这次的西文，西文。是一二三等奖都空缺，虽然有入围啊，但是呢，一二三等奖都空缺，呃，大家的普遍对这次的那个稿呃来的稿件的作品呢，水平呢不是非常满意，说实话，这也体现了我们现在呢对很多呃西文的这个实际的设计水平的一个，这、就是一个真实的反应嘛，没有办法啊，那所以大家也是后来就讲说空缺就空缺嘛。那，然后当然，这次也有一个赛制的一个问题，大家也提到了，因为他这次汉仪他提高呃，提供的是说要给现成汉字去匹配，嗯嗯，这其实呢是加大了难度，因为首先呢，第一点，你要作为一个西文字体，你首先你自己是一个独立的画一个独立的西文字体，这本身就是很难的了，对吧？然后。你还要和这个汉字去 配， 所以这是两步嘛。所以 呢， 这这其实这次的难度是太高了 啊， 呃， 也造成也是造成这次这个没有呃比较好理想作品的原因之一嘛。那所以 呢， 这呃汉英也是说以后呢可能会在西文这方面的会一个改善。那么方正 呢， 他们是直接就设了一个西文组嘛。就专门做西文组，那他们就大大家专门来比西文。那比西文的话呢，就他就要专门要请一个那个海外的评委嘛，来专门看西文啊，这个是可以的。那汉语这边的话呢，他们可能会更重视说，作为一个中国的字体厂商，来来来做这个比赛的话呢，还是要看这个这个中西搭配的问题
2: 。
0: 嗯嗯。所以呢，可能汉仪他们下次呢，会在这个西文的要求呢，会有一些，呃，稍微在赛制上一个调整吧。嗯，然后呢，如果说到这一点的话，就同样的那个梁海先生也提到，就是，呃，其实有很多中国的设计师会去参去投给这个日本的，像比如说森泽的字体大赛去投稿。嗯嗯。呃，但是呢，有一点就是，因为本身它是日文的字体设计大赛嘛，那曾泽他呢肯定是分日文组和西文组，对吧？那如果你作为一个中国设计师去投这个日文组的话，那肯定那日文的日本人的评委他首先要看你假名做的好不好嘛？嗯，你汉字做的再漂亮。你假名做的不好，这这作为一个日文字体，它也是不成立的呀。嗯，所以他其实说，很看得出来，最近嗯、呃、这几年森泽大赛嘛，也有很多就是中国国内的一些呃选手去参加，一看的就能看出来，那个汉字做的非常漂亮，但是假名不过关，这个说不过去啊。就是作为一个日文字体、啊
1: 、对，其实日文是多种文字的合成，所以其实对中文设计师来说还是。蛮大的一个挑战的，因为其实假名可以看作是跟汉字不一样的一种文字，有
0: 、就、时、是、是不一样、完全不一样的一个书写系统呢、啊。对，嗯，所以从这一点上来讲的话，呃，在学日文的字体盘也是非常有好处的。为什么？因为字体日文的字体设计的话，你既要学汉字，又要学假名，还要学西文，对不对？其实你在做做在做中文的字库里面还。一个完整的中文字库的话，里面还是有西文的嘛，嗯，所以你不可能说你就把汉字做好，然后就没有西文，你那个你西文总是要配的呀。你作为一款这个字体的话，它要有有一个完整性嘛，嗯。这次呢在北京的时候呢，我还给他们公司内部分享了，就是关于那个日文的字体排印一些基础知识嘛。然后，所以这个东西的话，也是说，如果你会日文字体排印，你排版能排好的话，其实呢，中文排版也能就也能排好了。因为日文排版的话，其实它有部分有些属性呢是和中文一样的，那有些属性又和西文是一样的。因为假名它是一个变宽，和西文一样，它是 proportional 的，它是比例字体变宽的。啊、呃，然后假名也可以做 c u r s y 的，这个和西文是一样的。然， 但 是， 然后汉字的部分 呢， 又又跟中文一 样， 它是一个等宽的一个密排的一个一个一个过程。所以 呢， 其实的确是在这复杂度上来讲的 话， 日文 呢， 的确是一个很好的一个学习的一个对象。当 然， 也就说明它是一个非常难的一个事情。嗯， 啊， 所以 呢， 这次 呢， 其实。呃，参加这个汉语自己之星的话呢，我们还是总总体来讲还是非常高兴的，因为这也能看到很多好的作品。嗯，你看到那个一等奖的那个作品了，对吧
1: ？啊，对，我看到汉语发的那个微信公众号的文章
0: 。啊，对，公众号其实公众号很好的一点，就是在不仅能把这个文章呃把作品展示出来了。还有各位评委的这个是评审意见嘛？他有评语嘛？啊、对对对对,对，这点是非常好，就是我们值得学习的一个地方嘛，对不对？一款作品它为什么会被评奖，然后呢，它被评价的理由是什么啊？这一点呢，是我有什么地方值得我们学习？然后后面还有一些很多是评审奖嘛？评审奖的话，那就是评审他们个人喜欢的作品嘛，对不对？啊、嗯，那也可以看得出这个各位评审的这他们自己的一个喜好的一个过程，是非也是非常有意思的
1: 。对对对，因为特别像这个标题字，就是所谓的标题字，其实它更倾向于像美术字嘛。嗯，那么美术字的这个评委奖，我们可以看到，其实每个评委他对一款字体的评价点是有非常。可以说有非常独到的这样一个见解的，并不是说从普通意义上单看这个字美不美，或者说单看这个字是不是我们一般认为这个正文字体的标准那样来评价它的、嗯。这点的话，其实大家可以去多看一看，因为其实美术字好不好，它的这个呃个人倾向和它的争议都是非常大的，所以我们可以从这些评语当中看到每一个评委他自己的这样一个想法。
0: 还是要看风格的嘛，对不对？嗯,嗯，风格会比较明显一些。嗯，这个叫标题字的话，嗯，所以反过来讲嘛那，那时候看他们也说嘛，如果你抄袭啊，就是这东西你也不能规定太严格，要不然的话宋体字没法做了<笑>。对对对,对，嗯，那反过来讲，你既然要做宋体字，你怎么样把你这个这个字体的一个特点充分发挥出来这？这这反过来是比较，嗯、这才是正文字体难的地方。嗯嗯。他比上是相对来是很内敛的，嗯，是，嗯，好吧，那就说这么多，我们来开讲吧
1: 。好，那最后我们来公布一下这个抽奖的结果。呃，首先就是我们第二十一轮抽奖，就是我们前一轮的这个抽奖，我们的第二位听众其实至今还没有联络到，这位署名叫静轩的，通过。支付宝给我们捐赠的听众没有联络到，所以我们按照这个规则呢，我们暂时将这个名额往后推一位。那么后面的这位听众，他的署名是少将啊、呃，他的姓是隐藏掉了，他应该不是通过这个，他应该是通过一个某一个捐赠的渠道。因为其实我不知道支付宝现在是怎样的一个捐赠的渠道。其实我这边会收到两种捐赠的方式，一种是类似于像。啊，我能看到一个好友跟我聊天发消息一样的这样一个圈子，另一种是一个。很像支付支付商家收款的这样一个界面的，所以那种界面捐过来的信息，首先它不会显示这个用户的 ID， 它不会显示这个用户的真名，然后把他的姓隐藏掉这样子的一个状况。然后这样的用户有一般都联络不到，因为我们之间根本就没有发生过任何这个好友式的对话。所以如果这样的听众被我们抽到的话，你可能是要自己关注一下我们发布的一些抽奖的公布的结果消息，然后来给我们写邮件联络我们。那这个第二十一轮呢，我们就再补上这位名字叫少将的听众。如果你看听到了这期节目，或者看到了我们相关的一些通知的话，可以直接写 email 来联络我们，我们会把这个奖品寄给你。那么上一期我们抽的是两本书，一本书是 Mira 的这个 Mira 和老力一起翻译的《西文书法的艺术》，另一本书是 Eric 的《西文排版》。那么我们同样也是各抽取了一位听众，第一位听众呢是来自微信的，他的 ID 叫。白颜料四块八，我不知道你现在还是不是叫这个 ID 啊<笑>
0: ？我们的老听众了<笑>，<笑>对对对
1: 。然后另外另外一位听众是来自支付宝上的，他的这个名字叫若曦，姓当然我还是看不到，所以这位听众我也联络不到你，所以你还是得你自己听到我们这期节目来给我们写邮件
0: 。好的，也恭喜两位啊。呃，不过我们觉得每次发这个奖品发不出去也是一个很烦的一件事情。对对，主要还是因为我们这个联络渠道不是特别的稳定，<笑>
1: 因为我们没办法拿到大家的这个 email 地址，嗯、只能通过一些比较间接的方式来联络大家。嗯
0: ,嗯好吧，也希望就是大家听到节目以后能及时给我们联系啊，我们还有很多的奖品要的给大家。那我们今天也接着抽奖，好。
1: 那我我们要不要送医生呢？
0: <笑><笑>送一坨屎<笑>？呃，大家听到这期节目呢是五月一号嘛？那按照惯例的话，我们会等到五礼拜天，也就是五月六号的二十三点五十九分，在那之前给我们进行捐款的朋友们，朋友们都有机会参加我们下一轮的抽奖的活动。嗯。那我们给大家准备呢？这次呢，就是一坨屎，<笑>还有什么呀？就不能这还有一份吧
1: ？呃，还要抽什么？还有挺多可以抽的，有没有什么字体样章之类的
0: ？有的呀，嗯
1: 嗯，看一看有什么比较合适。一个是小林章的那个样章<笑>是有签名的
0: ，你用小林章的样章就搭配一坨屎，<笑>那也很奇怪呀。
1: <笑>好，那我们就。呃，第一位呢，我们会抽那个伊森的那张悠游卡，应该是悠游卡吧？没<笑>有搞错了话，对，应该是嗯。然后第二第二位呢，我们会送出小林章铅笔签名的塔兹甘涅的这个字体的样章
0: ，对，很珍贵的哦。这可是我特地到蒙纳公司，然后让小林章签过来的
1: 。对对对，这个确实还挺少的，嗯。
0: 好，那也希望大家多多的捐款，有这么好的奖品在等着大家哦。嗯，好，
1: 好，那我们今天的节目就到这里结束。嗯嗯，那么如果大家对我们节目有什么意见或者反馈的话，都可以写邮件来跟我们联络。我们的邮箱地址是 podcast at the type com， p o d c a s t at t h e t y p e c o m。啊，在微信公众号、在微博以及在这个 Twitter 上搜索 The Type 都可以找到我们 T H E T Y P E。同时呢，在这个 Facebook 上搜索 Type is Beautiful 也可以找到我们
0: 。本期节目由 Eric 和郑宇主持，由 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成。啊，我们下期节目再见，拜拜。嗯，拜拜。刚 才， 我现在才发 现， 米拉给给大家发了一个东 西， 是 吧？ 不 管， 不管 了， 就这样发 吧， 微信去屎吧。刚才在说 屎， 怎么这么多
1: 屎？ 他他那个微信排版没什么问题 啊， 他遇到什么问 题？ 不
0: 知道 啊， 我也没看啊。是那个什么中文后 面， 他要让那个断开是 吧？ 就是强行断 行， 断行是 吧？
1: 啊，是吗？哎，我不知道，我在电脑上看好像没什么问题，是因为小屏幕会有一些什么？这个要怎么样才
0: 能让它的中文后面 break 呀？啊，就是，也就是断行的问题。哎呀，真的是中文
1: 后面有空格，但微信就是硬要连在一起
0: 。没有，他可、啊、那上面那个图的第三点吧，嗯、就是那个 quotation marks 那那个吧？啊啊啊啊！应该在那个后，这个、好像是加一个空的问题，是吗？加一个空格就可以了呀。
1: 有可能 Safari 有问题
0: 。嗯，哎呀，这微信还是不会那个必投尾，那去屎吧，真的是去屎吧
1: 。这个好像还跟那个浏览器有关，呃、嗯，因为他这个是用 Web View 实现的，我不知道微信又做了些什么特殊的
0: 那事人家正常 iOS 的 Web View 不,不会不会不必投尾的。他就是不知道，不知道，嗯、知道他他这个断行的位
1: 置很奇怪的。对，他就认为这个号问号的号和后面这个东西不能断开。对，嗯，嗯这个是有点奇怪。是的。